0: 我是舒阳，我们的旅行从心出发。欢迎收听《边走边看》，舒阳为您讲述作者江萌笔下的旅行大发现。在上次节目中，我们和您一起在旅行中大发现了一把四大文明古国。不过，四大文明古国固然伟大，可我们今天所推崇的科学精神，则是起源于希腊。我们比较纳闷的是，为什么文明古国评定委员会没有把希腊列入文明古国的行列呢？有的说法认为，文明古国都是从大河发源而来。希腊的何不行？靠地中海发迹的，有一股渔民的作风，浑身有那么点海带味儿。有的说法认为，文明古国贵在够古。之前我们讲述的四个入选国，基本上都有三四千年的可靠历史，而古希腊最早于公元前三千年诞生的米诺斯文明没什么作为，直到公元前八百年才出现了比较给力的文明。有的说法则认为，希腊文明缺乏原创，属于古埃及和两河文明的衍生文明，与虽然有点弱智的神神叨叨到完全原创的四大文明古国相比，还是缺了些底气的。有的说法认为，四大文明古国一直是比较统一的国家，而古希腊则是一堆城邦构成的，跟四大庄家相比，散户再能折腾，也终究是散户。嗨。总之，理由很多，结果就是希腊没有上榜。不过，更有可能的理由是，文明古国评定委员会就是不想选希腊，就是不选你，爱咋咋地。没有理由就是最大的理由。难道连选个文明古国这种感动地球的鸡肋评选也要搞这些吗？不过，希腊人对这种口水评选可没怎么介意。在科学上，它可是众星闪耀，一骑绝尘，把世界其他地区的自大狂狠狠地甩在了后面，成了欧洲文明的肇始。少有什么民族能够对世界文明产生如此大的影响？希腊人不好大兴土木，没有金字塔、空中花园、万里长城这些劳民伤财却被今人不断吹嘘的工程，他们留下的是让人深深惭愧的精神文明。在地球这个班集体里，希腊人是天生的三好学生，不当学习委员绝对可惜。作者甚至都想呐喊一下：希腊文明与全世界的影响天地可见，与日月同辉。希腊文明源起于古典时期，在公元前四世纪至公元一世纪时期的希腊化时期达到了高峰。所谓希腊化时期，是指著名的马其顿国王亚历山大大帝跑马圈地，建立了横跨欧亚非的亚历山大帝国，将希腊文化向外传播，那些被希腊文化传播了的地区就被希腊化了，因此这一时期也称为泛希腊时期。河北的燕郊距离北京国贸 CBD 三十多公里。房地产在广告上就敢自称十分钟直达 CBD 的泛 CBD 地区，大概也是这个意思吧。到了罗马时期，从希腊而来的灿烂文明开始黯淡，古罗马人在政治和军事领域才能突出，建立了横跨欧亚非的罗马帝国，但是在科学方面却表现平平，跟追求真理的希腊人相比。罗马充斥着怀有野心的政客和嗜杀成性的军阀，好好学习的孩子没几个，到处彰显着暴发户的恶心面目和功利主义的粗俗作风。古希腊所创立的精神财富、科学遗产和学术传统，在罗马时期丧失殆尽。哎，没文化真可怕呀！泰勒斯留下了一句话，叫“万物源于水”。那么，泰勒斯是谁呢？不管是研究哲学史的，还是科学史的，要是不知道泰勒斯，那就不要混了。泰勒斯可是第一个自然哲学家。之所以叫这么个怪名字，是因为很久很久以前，我们现在所说的“科学”这个词还不存在，科学的整个系统也没建立起来，基本还是属于卑躬屈膝给哲学当女仆的状态。当时跟科学有关的都被称为自然哲学，就算不是很久很久以前，牛顿大哥于一六八七年成书的《自然哲学的数学原理》也仍然使用了自然哲学的概念。所以呀、啊，你要是拍牛顿的马屁，牛顿，你是个伟大的科学家，牛顿一定会不高兴的。我是自然哲学家，你才是什么科学家？你们全家都是科学家。跑题了。继续，让我们来说泰勒斯。泰勒斯的地位基本相当于我们中国人所说的如来佛祖、玉皇大帝或者元始天尊之类，总之是始作俑者。罗素不得不慨叹：西方哲学从泰勒斯开始。泰勒斯说万物源于水，今天三岁的小孩都知道这是扯。可是为什么他却如此伟大呢？伟大不在于他弄清楚了原来我们都是水做的。伟大在于他敢于去想这个世界的本源是什么，这开始了后世对世界探索的态度和气势。老子听说这个，嘿嘿一笑：“笨蛋才把世界本源归结成具体东西呢，只要是具体的东西，没有一个不是错的。”所以老子说：“万物源于道，而且道是什么呢？我们不能说，也不知道。”别看西方圣人标榜自己玩哲学，基本就像是刚涉足中国办公室政治的新兵蛋子，什么都往实打实上说。可惜的是，当时没有互联网，老子这深远的智慧没有传过去。泰勒斯的后来人还是前赴后继的试图把世界解释成具体东西，哎，急得老子是上蹿下跳，深深的替这些笨蛋着急。泰勒斯他们还形成了一个米利都学派。他的学生阿纳克西米尼青出于蓝而胜于蓝，提出了万物源于气，听着这就比水靠谱了很多。不过在老子看来，这个结论还是扯，难道我们都是气儿做的？后来希腊人越来越聪明了，到了比达哥拉斯学派的时候，已经提出了万物源于树的概念了。树这个概念比较抽象。比如，人体由二百零六块骨头构成，听起来还像那么回事儿。毕达哥拉斯学派是以毕达哥拉斯为首的一个学术组织，他们发现了勾股定理，因此这一定理在西方也被称为是毕达哥拉斯定理。他们还发现和证明了三角形内角之和等于一百八十度。他们最早提出了地球是个球体，这可是个非常不得了的成就。他们还研究了琴弦的张力与韵律之间的关系。总之，他们在算术、几何、天文学，甚至是音乐方面都取得了广泛的成绩。不过，他们从组织形态上来说是一个秘密宗教组织。他们崇尚的理念是和谐。这个宗教组织，确切地说，是一个学术黑社会组织。之所以说他们是黑社会，是因为他们连自己人的不同意见都不能接受。他们当中的一个倒霉蛋儿叫希帕索斯，还是毕达哥拉斯的得意门生，他发现了根号二的存在，史称发现无理数的第一人。这事儿要是放在现在，怎么也得颁发个诺贝尔奖之类的。可是，在当时，无理数是被看作是不和谐的，直接触犯了一切数量都可以用有理数表示这一学派天条。整个学派下了封口令，任何人不得泄露根号二的秘密。希帕索斯的命运也十分悲惨，直接被这一学术黑社会的打手扔进了大海喂了鱼。这一惨案史称第一次数学危机。想想希帕索斯，我们都觉得瘆得慌。初中生要是不认识根号二，就考不上重点高中。可是几千年前有个哥们儿发现了根号二，却把小命给丢了，这都什么事儿啊？一个对自己人都能下毒手的学术黑社会组织，竟然崇尚的是和谐，真是莫大的讽刺。除了认为世界是水、气或者树的观点以外，还有一位圣贤提出了万物源于火。这位圣贤叫赫拉克利特。我们可能不太记得住他的名字，但是他的一句名言，我们一定是耳熟能详的，那就是：“人不能两次踏进同一条河流，人不能两次吃同一碗饭，人不能两次花同一张人民币，人不能两次娶同一个媳妇儿。”这思想真是太深奥了。说得通俗点儿，就是除了变化，没有什么是永恒的。物是人非，事事休，欲语泪先流啊！靠着这深邃的思想，他当之无愧的成为了西方辩证法的奠基人和鼻祖之一。与一切都是变化的辩证法观点正好对立的是所谓的形而上学。形而上学的代表学派是爱利亚学派，他们的首领叫做巴门尼德。他则是西方形而上学的奠基人和鼻祖之一。赫拉克利特认为，生命在于运动，多锻炼身体有益健康，动感单车能治百病。巴门尼德则认为，生命在于静止，麻雀天天蹦来蹦去的也活不了几年，乌龟一动不动的那才是长生不老。在这场辩论中，艾利亚学派还有一个第二辩手，叫做芝诺，他可是巴门尼德的学生。他更是把形而上学的思想发挥到了极致，提出了关于运动的四个悖论。四个悖论都是诡辩，唯一一个正常人能够迷迷糊糊的有点感觉的就是飞矢不动。芝诺认为，飞行中的箭在任何一个时刻都是静止的，它的运动不过是一连串的静止组成的假象。既然任意时刻的飞矢都是不动的，那飞矢自然也是不动的。呵呵。想不通的听众慢慢想，反正我们都没想通。对于世界本源的探索，又是水又是火的。后来连希腊人自己也觉得说不过去了。于是有个叫做恩培多克勒的哲学家提出了万物由四种元素——水、火、土、气组成。这个说法实在是太投机取巧了。这不就是把别人的科研成果揉吧揉吧做成了一个专题性的文献综述吗？当然。他为了证明自己的理论也具有创新性，创造性的提出了这四种因素的组合和分离是靠爱和恨两种力量实现的。元素通过爱结合成万物，通过恨将万物分解成元素，从而使事物消失。这个说法也太感性了。不过想想也是，我们因为爱而结婚生出孩子，因为恨一巴掌拍死蚊子，它分解了。能这么想问题的哲学家，估计这心理健康水平都堪忧。传说他最后是跳进了艾特拿的火山口而死的，因为他要证明自己是神。是的，他的确是这么认为自己的。对世界本源的探索，这么猜来猜去也不是个事儿啊。不管哪种提法，都有莫名其妙、不能让人信服之处。于是，刘基伯和德谟克里特两位大师创立了原子论。他们认为世界万物是由原子构成的，所谓虚空为原子提供了位移运动的场所。原子论的伟大之处在于，西方人终于跟老子发生了心电感应，明白了需要用抽象的概念代替具体的东西来描述和解释世界。不过，当时的原子论还只停留在哲学思辨层面，直到二十世纪，原子物理的发展才揭开了世界本源之谜。人们不得不对几千年前的希腊天才们刮目相看呐、啊，各位圣贤，您们辛苦了。舒羊的互动方式，欢迎您关注微信平台“边走边看的书”的舒羊舒是舒服的书羊是飞扬的扬。微博平台欢迎关注舒羊 CRI。你剩下一句。